3: und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio 3 Land auf der 102,3 MHz im Freiburger Raum und auf rdl.de weltweit. Heute im Studio für euch die Maike. Am heutigen 5. Dezember 2013 beschäftigen wir uns mit der deutschen Flüchtlingspolitik. Serbien, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina werden nämlich als sichere Herkunftsstaaten eingestuft. Was bedeutet dies für die Flüchtlingspolitik in Deutschland? Kollegin Johanna fragte bei Pro Asyl nach. Außerdem tödliche Arbeitsbedingungen über die Textilindustrie in Prato. Vergangenes Wochenende kamen sieben Menschen bei einem Brand in einer Textilfabrik in Italien ums Leben. Kollege Nils fragte bei der Fairway Foundation nach wie es um die Arbeitssicherheit und Standards in Europa steht. Musikalisch haben wir heute Elektro aus Serbien für euch auf dem Petto, und zwar Alexander Blue aus Novi Sad. Doch zunächst wie immer die Fokus Europa Nachrichten am 5. Dezember 2013.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Die Türkei will Rücknahmeabkommen mit der EU unterzeichnen. Dies sagte der türkische Außenminister Ahmed Davutoglu gestern in Brüssel zu. Ankara erklärte sich damit bereit, Flüchtlinge zurückzunehmen, die illegal über die Türkei nach Europa eingereist sind. Im Gegenzug wird türkischen StaatsbürgerInnen eine erleichterte Einreise in europäische Staaten in Aussicht gestellt. Eine Abschaffung der Visapflicht könnte sich jedoch noch über Jahre hinziehen. Lorenz Krämer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der linken Europaabgeordneten, Cornelia Ernst, beschreibt dies als das übliche Vorgehen der EU.
1: Die Nachbarländer wollen alle verständlicherweise ähm, Abkommen haben mit der EU zur Erleichterung oder zur Abschaffung der Visapflicht. Und die gibt's natürlich immer nur für eine Mitarbeit an der Abwehr von illegaler Migration. Die müssen dann ein Rücknahmeabkommen unterschreiben, dann kann man ein Visaerleichterungsabkommen machen und dann wird eine Roadmap mit der Europäischen Kommission in Gang gesetzt, wo die meisten Punkte eigentlich die Abwehr von illegaler Migration etc. betreffen.
4: Schon seit Jahren drängt die EU, die Türkei ein solches Abkommen zu unterzeichnen. Der Weg über die türkisch-griechische Grenze ist derzeit die meistgenutzte Route für asiatische und nordafrikanische Flüchtlinge nach Europa. Der EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle begrüßte die Bereitschaft der Türkei, die europäische Abschottungspolitik zu unterstützen. Er sagte, dies werde den Verhandlungen mit der Türkei einen neuen Schub geben. Das Abkommen soll bereits am 16. Dezember unterzeichnet werden.
1: Ukrainische Regierung droht der Protestbewegung. Regierungschef Azarov sagte während einer Kabinettssitzung, wer gegen Gesetze verstoße, werde zur Verantwortung gezogen. Er warf den Anführerinnen der Protestbewegung vor, die Demonstrierenden zu Verbrechen anzustacheln und sich dabei hinter ihrer parlamentarischen Immunität zu verstecken. Zudem drohte er den Regionen, in denen die Proteste, die besonders stark sind, stattfinden, die finanziellen Mittel zu kürzen. Gestern wurde zudem bekannt, dass über 50 Strafverfahren gegen Teilnehmer der Proteste eingeleitet wurden. Ihnen wird die Anstiftung zu Massenunruhen vorgeworfen. Zwölf Personen befinden sich bereits in Untersuchungshaft. Ungeachtet dessen gehen die Proteste unvermindert weiter. In Kiew gingen gestern erneut tausende Menschen auf die Straße. Die Opposition blockierte zeitweilig den Zugang zum Parlament. Neben der Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der EU fordert die Opposition die Freilassung politischer Häftlinge sowie den Rücktritt von Regierungschef Asarov und Präsident Janukovic. Im Vorfeld der heute beginnenden OSZE-Außenministerkonferenz in Kiew hat der ukrainische Vizepremier Abusov vorgezogene Neuwahlen explizit nicht ausgeschlossen. Ein Misstrauensantrag gegen Regierungschef Asarov war am Dienstag im Parlament gescheitert.
4: Die EU-Kommission schlägt Maßnahmen zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vor. Der Maßnahmenkatalog ist das Ergebnis der Arbeit einer von der EU-Kommission geleiteten Mittelmeer-Taskforce. Zu den vorgesehenen Maßnahmen gehören unter anderem eine stärkere finanzielle Unterstützung der Grenzstaaten und eine höhere Anzahl sogenannter Neuansiedlungen, also der Legalisierung von MigrantInnen. In der Pressemeldung der Kommission heißt es außerdem wörtlich...
1: Die Kommission ist bereit, Möglichkeiten für eine geschützte Einreise in die EU zu prüfen. Eine solche könnte Nicht-EU-Bürgern die Möglichkeit geben, von außerhalb der EU Asyl zu beantragen.
4: Im Vordergrund steht jedoch weiterhin die verstärkte Überwachung des Mittelmeerraums durch die Grenzschutzagentur Frontex. Wörtlich heißt es an erster Stelle,
1: Europa muss in der Lage sein, Notleidenden zu helfen, indem es seine Grenzkontrolleinsätze verstärkt und seine Kapazität für das Aufspüren von Booten im Mittelmeer erhöht.
4: Ziefirn sei dabei das kürzlich beschlossene Grenzüberwachungssystem EUROSUR, das Satellitenüberwachung und den Einsatz zusätzlicher Kriegsschiffe vorsieht. Zahlreiche KritikerInnen merken an, dass verstärkte Seeüberwachung genau den gegenteiligen Effekt erzielen wird. So bilanziert zum Beispiel RDL-Korrespondent Bernhard Schmidt.
1: Was Maßnahmen ändern werden, die für stärkere Hochseeüberwachung sorgen, ist, dass die Leute gefährlichere Routen leben werden, also die Transporteure, Transportunternehmen und äh, dass eben... Zwar immer noch Leute nach Europa kommen werden, aber dass mehr Menschen unterwegs sterben werden. Das wird sich bei Auswirkungen sein. Rechte Gewalt in Deutschland möglicherweise massiv unterschätzt. Wie das Bundesinnenministerium gestern mitteilte, wurde bei der Überprüfung von 3300 versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten in über 700 Fällen Anzeichen für einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat gefunden. Also bei fast jedem vierten Fall. Das Ministerium hatte die Überprüfung von ungeklärten Tot- Tötungsdelikten aus den Jahren 1990 bis 2011 nach Bekanntwerden der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds eingeleitet. Die offizielle Statistik führt bisher nur knapp 60 Morde mit rechtsextremen Hintergrund Kritikerinnen monieren schon seit langem, dass die Zahl der rechtsextremen motivierten Tötungsdelikte von der offiziellen Statistik viel zu niedrig angegeben werde. Bulgarien
4: leiden am meisten. Einer weltweiten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge leiden die Menschen im EU-Land Bulgarien am meisten. Dort geht es 39 Prozent der Bevölkerung schlecht genug, dass sie selbst nicht als leidend einstufen. Gallup befragte im Jahr 2012 je 1000 Menschen in 143 Staaten nach ihrer Selbsteinschätzung in den Kategorien gut lebend, kämpfend oder leidend. Demnach leidet auch rund jeder Dritte in Ungarn und gut ein Viertel der Menschen in Griechenland. Neben den zu erwartenden positiven Werten für die skandinavischen Länder schnitt vor allem Nigeria gut ab. Auch in Libyen bezeichnet sich nur zwei Prozent der Bevölkerung als leidend. Gallup führt dies unter anderem darauf zurück, dass sich die Menschen dort noch über den Sturz Gaddafis freuen. Dazu kommt allerdings, dass die Untersuchung aus Sicherheitsgründen viele Gebiete ausgespart hat, darunter zahlreiche Regionen in Libyen und Syrien.
3: Vergangenes Wochenende kamen sieben Menschen beim Brand einer Textilfabrik im toskanischen Prato ums Leben. Die Opfer waren illegal beschäftigte chinesische Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter und lebten innerhalb der Fabrik, eingepfercht in provisorische Unterkünfte aus Gips und Karton. Nicht nur ihr Tod, sondern bereits ihre Arbeits- und Lebensbedingungen waren ein Skandal und die Umstände ihres Todes erinnern an die Katastrophe von Bangladesch. Dass die Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie oft unwürdig und höchst gefährlich sind, ist allgemein bekannt. Erst durch das Unglück von Prato jedoch wird die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass solch extreme Ausbeutung auch in Europa zu finden ist. Die Fairware Foundation mit Sitz in Amsterdam hat jedoch schon länger darauf hingewiesen. Sie prüft die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie und zertifiziert Unternehmen, die bestimmte Mindeststandards erfüllen. Dazu gehören unter anderem sicher Arbeitsbedingungen. Kollege Nils sprach mit Annabelle Moers von der Fair Wear Foundation. Sie ist dort zuständig für die Zertifizierung italienischer Firmen.
5: Seit den Katastrophen letztes Jahr wissen alle von den Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken in Bangladesch. Meine Frage an Sie ist jetzt, wie kann das in Europa passieren?
3: Es ist gut, nun auch die öffentliche Aufmerksamkeit für Italien und Europa zu haben, so wie es sie für Bangladesch gibt. Es wird sichtbar, dass sowas auch in Europa vor unserer Haustür passieren kann. Grundsätzlich halten wir die Risiken in Italien für niedriger als in Bangladesch. Es gibt funktionierende Institutionen, die Sicherheit und grundlegende Arbeitsrechte für Menschen in der Kleidungsindustrie garantieren sollen. Aber unglücklicherweise kann so etwas auch in Italien passieren. Denn hier gibt es einen riesigen informellen Sektor, der schwer zu kontrollieren ist
6: in Italy where the conditions, working conditions are very difficult to
3: und das hat damit zu tun dass viele illegale migrantinnen und migranten in der bekleidungsindustrie arbeiten vor allem chinesische und dass diese firmen meistens aus den formalen strukturen die es in italien gibt rausfallen Und daher gibt es ein sehr großes Risiko, wenn du nicht genau weißt, wo deine Produkte hergestellt werden. In der italienischen Bekleidungsindustrie gibt es viele Subunternehmen, also das Outsourcing eines Teils der Produktion. Und das macht es schwierig, alle Orte der Fertigungskette zu kontrollieren.
6: Of all the locations uh, of the supply chain. And that is why things like this unfortunately can also happen in Italy.
5: Gibt es ähnliche Bedingungen in anderen
3: europäischen Ländern? In dem Sinne, dass Subunternehmertum in anderen Ländern wie Portugal und Frankreich auch verbreitet ist? Ja. Aber die große Zahl von chinesischen Migrantinnen und Migranten ist ein spezifisch italienisches Problem. Denn eine Stadt wie Prato hat so viele chinesische Textilfabriken mit nicht registrierten Arbeiterinnen und Arbeitern, die niemand kennt.
6: Wer
5: profitiert von diesen Bedingungen?
3: Das ist leider das, was die italienische Textilindustrie so groß und bedeutend macht weil die Marke Made in Italy sehr bekannt ist und wichtig für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und die Marken, die in Italien gefertigt werden, profitieren natürlich davon, weil die Leute denken, aus Italien kommt gute Qualität und die Arbeitsbedingungen sind okay
6: is the sense that clothes in Italy, is and it is made
3: Aber spätestens jetzt wissen wir, dass das keine Garantie ist. Was in Bangladesch passiert, kann in Italien auch passieren.
6: Like happening in can also in Italy.
5: Your organization, ihre Organisation hat schon früher auf die schlechten Arbeitsbedingungen für migrantische Arbeiterinnen in Italien aufmerksam gemacht. Gab es darauf schon vor dem Unglück
6: Reaktionen?
3: Wir haben die Risiken schon länger benannt und unsere Marke ersucht, besondere Aufmerksamkeiten auf Firmen in diesem Teil Italiens zu legen.
5: Heißt das spezielle zertifizierte Marken?
3: Ich kann nur für die Mitglieder der Fair Wear Foundation sprechen. Wir checken gerade, ob die betreffende Fabrik in unserem System ist. Aber aufgrund des ausufernden Subunternehmertums könnte es schon sein, dass Firmen nicht wissen, dass diese Fabrik für sie produziert hat. Wir
5: kennen es ja, dass Firmen in Länder gehen, wo sie von schlechteren Löhnen und Arbeitsbedingungen profitieren. Jetzt sieht es so aus, als könne man diese Bedingungen auch nach Europa bringen. Gibt es da keine europäischen Arbeitsrechtsstandards?
3: Man sollte meinen, dass es in einem EU-Land wie Italien eine Menge Institutionen und Gesetze in diesem Sinne gibt. Es gibt in Italien zum Beispiel einen Mindestlohn. Aber das Problem ist, dass solche Subunternehmen aus der formalen Struktur rausfallen. Einerseits, weil es sich um nicht registrierte Arbeitskräfte handelt, aber auch, weil es keine ausreichenden Kontrollmechanismen von Seiten der italienischen Regierung und der Provinzverwaltungen gibt.
6: Das
5: führt uns direkt zur nächsten Frage. Was können politische Institutionen gegen solche Zustände unternehmen?
3: Wichtig wäre vor allem eine Anlaufstelle für die illegalisierten Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter, wo sie hingehen können, wenn ihre Rechte verletzt werden. Die italienische Regierung ist dafür verantwortlich, ein System aufzubauen, das diese Rechte garantieren kann mit funktionierenden Gewerkschaften und guten Kontrollmechanismen. In der Verantwortung der Marken, die in Italien produzieren, liegt es, ihre Fabriken zu besuchen und die Produktion zu überwachen. Nur so erreichen wir bessere Arbeitsbedingungen.
5: Die Verbraucherinnen wissen ja meistens nichts über die Arbeitsbedingungen. Was können sie tun?
3: Es ist tatsächlich schwierig für die Verbraucherinnen und Informationen zu kommen. Was sie tun können, ist bei ihren Lieblingsmarken genauer hinzuschauen, zum Beispiel wie die sich um Arbeitsbedingungen kümmern. Sie können Marken raussuchen, die zur Fair Wear Foundation gehören. Oder sie können die Politik der unternehmerischen Sozialverantwortung der Marken nachlesen. Aber am wichtigsten ist es, Fragen zu stellen, die Aufmerksamkeit für das Thema am Laufen zu halten und als Konsumentin und Konsument darauf Wert zu legen, dass die gekauften Marken Wert auf gute Arbeitsbedingungen
6: legen.
3: In ihrem Koalitionsvertrag für eine künftige deutsche Bundesregierung haben SPD und CDU auch migrationspolitische Ziele verankert. Unter anderem sollen die Länder Serbien, Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Die Koalition bezweckt damit wörtlich aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu können. Dieses Vorhaben stieß sofort auf scharfe Kritik, besonders bei Nichtregierungsorganisationen, die sich eingehend mit Fluchtursachen von Minderheiten aus Balkanländern befassen. Wir haben mit Bernd Misowitsch gesprochen, er ist Rechtspolitiker, Referent bei Pro Asyl. Er antwortet zunächst auf die Frage, ob die Pläne der Koalition gegenüber der heutigen Lage überhaupt noch eine Verschlechterung der Asylverfahren bewirken können.
2: Also mein Eindruck ist, man versucht hier der bisher schon geübten Praxis einen Segen zu verleihen nachträglich, der sehr problematisch ist. Also de facto ist es tatsächlich so, wie Sie das geschildert haben, Asylanträge von Menschen aus den Westbalkanstaaten, also insbesondere Serbien, Mazedonien, aber auch Bosnien, werden beim Bundesamt bevorzugt behandelt. Bevorzugt nur in dem Sinne, dass sie zuerst und in einem Schnellverfahren behandelt werden mit fast hundertprozentiger Ablehnungsquote seit einem guten Jahr. Der Einschätzung folgend, die der Bundesinnenminister auch früh rausposaunt hat, es handele sich hier überhaupt nicht um politische Verfolgung. Es handelt sich hier um Armutsflüchtlinge. Und jetzt ähm, wird man diese Praxis, die einfach schon zulasten der Leute ein Jahr lang läuft, mit dem das Männlichen um hängende Rechtskonstruktion, sichere Herkunftsstaaten. Da gibt es eine Liste im deutschen Asylrecht, wo dann die Behandlung dieser Asylanträge dazu führen wird, dass in der Regel allesamt auch offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Verkürzte Rechtsmittel haben wir natürlich auch im Moment schon. Nur verfassungsrechtlich halte ich das für äußerst fragwürdig. Es gibt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die Normen aufstellen, wann ein Staat als sicher anzusehen ist. Und da würde ich sagen, ein Beispiel Serbiens, das dürfte da nicht zutreffen.
0: Ist denn bekannt auf welche Daten sich kommende Koalition stützt, wenn sie Serbien, Mazedonien, Bosnien Herzegowina nun zu sicheren Staaten erklärt?
2: Ach, ich sag mal so, man ist da nicht so zimperlich. man nimmt die Berichte des Auswärtigen Amtes, einige Regierungsorganisationen lässt wesentliches außer Acht und konzentriert sich auf die Ergebnisse europäischer Asylverfahren, wo die Anerkennungsquoten nicht allzu hoch sind, bis zu einer Entscheidung von Karlsruhe, die dann Jahre auf sich warten wird. Wenn jemand dagegen klagt, vergehen viele Jahre. Bis dahin glaubt man das Problem gegebenenfalls auch grundrechtswidrig erledigt zu haben. Das ist ungefähr die Methode, nicht allzu polemisch überzeichnet. Da wird man nicht tiefere Forschungen auf dem Westbalkan unternehmen. Was sehr interessant ist, das Europäische Asylunterstützungsbüro mit Sitz in Malta hat gerade eine Untersuchung zum Thema auch veröffentlicht, die auch stark nach Auftragsforschung im Dienste der Regierungen riecht. Aber immerhin eins wird sichtbar in den dortigen Statistiken. Niemand verfährt schon jetzt so Rigoros mit Asylanträgen von Menschen aus dem Westbalkan, also insbesondere Roma, wie die Deutschen. Es gibt durchaus in anderen europäischen Staaten, aber auch in der Schweiz höhere Anerkennungsquoten, während es bei uns nach den Vorgaben des Innenministeriums quasi hundertprozentig ist. Also hier in Deutschland entlacht sich die Methode ganz besonders deutlich.
0: Es wird ja oft darauf verwiesen, dass nicht alle Asylsuchenden aus Balkanstaaten eine gruppenbezogene Verfolgung erlitten haben, wenn es auch solche Fälle durchaus gibt. Trotzdem haben sie in anderen Ländern potenziell die Chance auf Asyl. Welche Asylgründe kommen dann zum Tragen?
2: Also in der Regel werden sie auch anderswo nicht als Gruppenverfolgte äh, anerkannt. Da liegen die Hürden sehr hoch, das würde in jedem Winkel ihres Herkunftslandes sozusagen allesamt und zu jeder Zeit bedroht und verfolgt zu sein. Ich glaube, diese Marge erreicht man auch anderswo nicht. Aber was wir fordern ist, man muss sich die individuellen Geschichten die die Leute vortragen von Verfolgung, von Bedrohung, von Nichthilfe von Behörden, von Nichtzugang zu wirtschaftlichen und sozialen, kulturellen Menschenrechten, sprich Verweigerung jeder Arbeitsstelle, wenn man Roma ist, de facto, zum Beispiel in Serbien, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, so ansehen und dann prüfen, kann das Zusammenwirken im Einzelfall so existenzbedrohlich sein, dass man sozusagen in der menschenrechtlichen Substanz als Mensch bedroht ist und dort nicht leben kann. Das wird so unter dem Begriff im Recht unter der Frage kumulative Verfolgung diskutiert. Das heißt ganz einfach, jede einzelne Diskriminierung mag nicht Verfolgung sein. aber wenn das relativ lückenlos ist und auf eine Familie oder auch einen Menschen einwirkt und der praktisch keine Chance hat, als sich auch noch aus seiner Unterkunft, wie in Serbien häufig geschehen, vertreiben zu lassen, obdachlos zu sein, Und nicht versorgt werden zu können, dann muss man das ernsthaft im Auge haben, dass die politische Verfolgung eben nicht dann beginnt, wenn einer ein Verfolgungsprogramm aufstellt, was es in Serbien von Seiten der Regierung ganz sicher nicht gibt.
0: Lassen Sie uns noch kurz die Länderinformationen anschauen, auf deren Basis solche Entscheidungen getroffen werden können. Sie haben vorhin schon die umstrittene Studie des European Asylum Support Office genannt. Warum reichten die Daten dieser Studie, die eben die Balkanstaaten eher als sicher einstufen, nicht aus? Was ist da methodisch zu kritisieren?
2: Also methodisch würde ich an dieser Untersuchung kritisieren, dass sie sich ja gar nicht irgendwie vor Ort um die Leute, um Betroffene, um potenzielle Asylsuchende, um Menschenrechtsverletzungen gekümmert hat, sondern im Grunde hauptsächlich Fragebögen ausgewertet hat, die an die Nationalstaaten gingen. Sozusagen, die wurden gefragt, was sind denn die Hauptmotive von Westbalkanflüchtlingen, die in ihre Länder kommen? Und die Herkunftsstaaten wurden gefragt, wie sieht es dann aus ihrer Sicht aus? Dann hat man unter den Mitgliedstaaten abgefragt, welche Methoden haben denn erfolgreich dazu geführt, die Zahl der Kommenden zu reduzieren? Also es das heißt, es ist schon ein sehr eingeengter Blickwinkel, der heißt im Grunde, was ist denn die beste Methode, um diesen Zustrom, heißt es ja dann immer zu bremsen, die Leute relativ schnell zurückzuschaffen. Und da kommen alle aufs selbe. Schnelle Behandlung der Asylverfahren, sozusagen im Kopf mitgedacht, entsprechend schlampig, schleunigste Abschiebung und bloß keine Unterstützung, kein Geld mitgeben, weil das auch das noch sozusagen unter dem Verdacht steht, das könnte die Leute bewegen, herzukommen. Also ich sag mal, da wird jetzt auch abseits des Asyls jede die Logik der Armutsökonomie ausgeblendet. Also ich meine, solange Roma so leben, wie sie in diesen Westbalkanstaaten leben, jeden Tag bedroht, sich nicht ernähren zu können, bei der geringsten Krankheit in Lebensgefahren ohne Versorgung zu bleiben. Solange das so bleibt, werden die Leute sagen, das Hemd ist uns näher als der Rock. Wir werden es wieder versuchen, wenn nicht in Deutschland, dann anderswo. Das heißt, dieses Spiel, was da vorgeschlagen wird, geht zu Lasten der Betroffenen wird aber langfristig überhaupt keine Strategie sein, Migration tatsächlich wirksam zu verhindern. Da müsste man schon wirklich was auf dem Balkan für die Betroffenen tun. Das bleibt doch immer eher Solidaritätsbekenntnis folgenlos und ist eher eine Solidarität mit den Staaten, die ja geradezu aufgefordert werden, die Ausreise der Betroffenen schon zu Hause zu verhindern, Pässe zu entziehen und so weiter.
3: Soweit Bernd Musewitsch, rechtspolitischer Referent von Pro Asyl zu den Plänen der Großen Koalition. Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, um Flüchtlinge schneller abschieben zu können.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen
6: Parlaments.